0: La vida de un foráneo, temporada 1, capítulo 3. Cursos de inducción, 1 más 1 es igual a pez. ¿Por qué las universidades cuestionan la inteligencia de sus alumnos? ¿Qué tanto te tienes que regularizar si se supone que para eso aprobaste el examen? Y lo peor, ¿para qué dicen que son obligatorios? ¿Obligatorios para quién? Si los profesores ni van. Es que cuando pasas el examen de admisión... Esperarías que la próxima vez que tengas que ir a la universidad sea hasta el primer día de clases, pero parece que no, que no les bastó con someterte a esa prueba para saber si eres digno de pertenecer a su institución, sino que con estos cursos no solo te están diciendo que no eres lo suficientemente digno. Además, asumen que eres pendejo y que se te va a olvidar lo que llevas aprendiendo desde la secundaria, por lo que tendrás que acudir a estos cursos para que se desarrolle de forma adecuada. Bueno, eso es lo que ellos dicen. Veamos, estos cursos básicamente son para que la escuela se cerciore que en las vacaciones no se te ha olvidado sumar y leer en voz alta. Suelen durar dos semanas. Además de que son obligatorios para todos los que fueron aceptados. En la mayoría de los casos. ¿Y por qué en la mayoría? Efectivamente, porque este foro año te tocaron los cursos por selección. Si ya es humillante para los estudiantes ir dos semanas a un curso para que te regularices, Ahora imagina, era un curso donde solo eligieron a 30 güeyes, básicamente esto te convierte en parte del grupo de los menos capaces. ¡Felicidades! ¡Ya eres una minoría! Lo que pasó aquí es que el sombrerero de la casa selectora se postró ante ti y decidió que eres un pendejo, por lo que necesitas aprender lectura de comprensión, solo porque te dio hueva leer las últimas 5 lecturas de una hoja que venía en tu examen, ya que tú habías sacado cuentas y ya no las necesitabas, las podías dejar a la suerte. En menos de un minuto en tu cabeza hiciste un análisis de mercado y calculaste que ya habías sobrepasado la media poblacional, que tener un puntaje más alto pues de poco te servía, pues ya estabas adentro. ¿Y cómo se te recompensó ese microanálisis interno digno del algoritmo de Facebook? Así es, saliendo seleccionado en estos cursos. Y ahora esas cinco hojas que no leíste en tu examen se multiplicarán por 20. Los cursos de inducción son tu mamá repitiéndote que te vas a caer del árbol, pero que nunca te explican cómo bajar. Y sinceramente uno piensa que son de inducción porque están diseñados para inducir el miedo a los estudiantes. Miedo que se venía fomentado desde semanas atrás, cuando te dijeron que solo iban a seleccionar a los alumnos que más lo necesitaran. O sea, los que sientan que no la van a armar. Y ahí estás. En esa lista, ahí, pegada a la vista de todos Que para los que no fueron seleccionados es una ley El no tener que venir dos semanas antes Pero para ti, para ti, es lo semejante a ser apedreado en la calle Te alejas, antes de que alguien vea tu cara de humillación y grite ¡Ahí va, Barrabás! Entonces ahí estás, con la humillación de ir dos semanas antes a la escuela Les avisas a tus papás que tu vida de foráneo se adelantará dos semanas por lo que deben agilizar el proceso para conseguirte una casa. A lo que te contestan con un... ¡Ahí vemos! Por lo que sabes que se van a hacer bien güeyes. Te tocará viajar diariamente esas dos semanas desde tu rancho hasta la ciudad. Te despiertas a las 4 y media m. para que te dé tiempo de llegar a las 8 a la escuela. Sí, te vas a hacer 3 horas de camino. Desayunas un cereal a medias. Ya que a esa hora tu panza está dormida y no le apetece tragar nada. Mientras te sigues preguntando, ¿y por qué tú? Si hay un chingo de locales, ¿por qué agarrarte a ti? Tu mamá baja media dormida, solo para decirte que tu papá es el que te va a llevar. Te terminas de salir todo aguado, y si ya estás había sido. Y te diriges con tu jefe a la central de autobuses. Todo hasta aquí con normalidad, ¿no es cierto? Pero espera, ¿qué está pasando? ¿Por qué tu jefe no compró boleto? ¿A chinga? No, aguanta. Todavía no sé llegar. Espera, jefe, ¿no, ¿no me vas a llevar hasta, hasta allá? <risa> tu papá te ve y todavía te pregunta. Ya sabes irte, ¿no? Tú por dentro solo piensas, pero si solo he ido dos veces y las dos me llevaron, y aunque la segunda fue en autobús, pues me dormí. ¿Cómo quieres que me acuerde dónde voy a bajar? ¿No seas cabrón? Es fácil lo que cualquiera le diría a su papá en esta situación. No, señor padre, aún desconozco la geolocalización de mi colegio. Asimismo, no he logrado aún relacionar la ruta de transporte que me lleve a mi destino. Pero a ti, a ti no te gusta lo fácil, y menos quedar como un pendejo. Ni en los cursos, ni en la vida. Así que le dices, Simón, jefe, nada más échame pa' mi pasaje. Te subes al autobús mientras intentas recordar dónde bajabas y dónde tienes que tomar la combi. Te esfuerzas tanto en recordar que te quedas jetón. Obviamente. Pues la neta, la noche anterior ni habías dormido por andar viendo videos de Pepe Problemas o cualquier otra madre que quema neuronas. Despiertas y ya estás en la gran ciudad. A lo que tu primera reacción es: Órale, güey, acuérdate de dónde bajas. A ver, a ver. Es al principio de la ciudad, ok, ok, y después, pues después tienes que tomar una combi que te deja al final de la ciudad Qué mamada, ¿no? Que no haya un punto medio para tal ruta, ¿por qué mi autobús no puede ir hasta allá? Digo, no es como que muchos combis estén peleando por esa ruta Y en eso, chin, ves que está bajando del bus un foráneo que al igual que tuvo a sus cursos Pero en la enfermería y agradeces que ellos tengan que llevar uniforme y te bajas junto con él Esperando que sí sea de la carrera y no panadero pero afortunadamente para tu viaje no lo es. Y desafortunadamente para tu panza, ya que el cereal que habías desayunado horas antes no sirvió de mucho. Y todos sabemos que cuando la panza exige, el alimento se hace escuchar. Por lo que necesitas proporcionarle nutrientes que sean adecuados para una sana nutrición. Así que bajas del autobús en busca de algún alimento rico en proteínas y encuentras al don de los tamales que parece que ya te estaba esperando, porque en cuanto pones un pie en la banqueta se dirige hacia ti y te pregunta, ¿qué ojo joven cuántos va a querer para el camino? Es como si ese señor tuviera la función de punto de control para todos los foráneos que van llegando, así como en el GTA, igual las partidas cuando te vas a dormir, pues aquí puedes hacer lo mismo utilizando el señor de los tamales. Ya con hambre le preguntas, a ver dónde qué trae. Oh, pues hay de chile verde rojo y. Rajas, joven. Pero pues, tú no tienes antojo de algo que te produzca acidez en el estómago, y ya tuviste suficiente con tu cereal ácido en la mañana. No, mi jefe. No trae de dulce. Ay, joven, ¿cómo se ocurrente? Ni que fuera a primaria aquí, para andar vendiendo de dulce. Porque muchas personas piensan que el tamal de dulce se hizo para los niños, y no. Hay un grupo selecto de personas a las que les caga el chile y no quieren un puto tamal de que pique. Y menos a las 8 de la mañana. No, pues ¿qué más vende don. todos sabemos que el señor de los tamales no solo vende tamales, sino que sabe diversificar sus productos y cuenta con una línea de productos que va desde la tole, café, té, arroz con leche, hasta pasando por otros alimentos que poco tienen que ver con los tamales, como los chicharrones hasta incluso cigarros oh pues También traigo chilaquiles joven A lo que tú ya estás harto qué parte de que no quiero algo picoso No entiende dolor. Así que ya frustrado Decides recurrir a esa técnica Que muy pocos jóvenes conocen Para ahorrar el hambre A ver ya Véndame un café y un cigarro Pero me entalado, Porque qué vas a llegar oliendo a cigarro El primer día de tus cursos Obviamente el cigarro va primero te ayudará a saciar el hambre y el café ayuda a ocultar el olor del cigarro. Que no sé qué huela más culero, si el aliento a cigarro o el café de olla. Decides que es momento de reanudar tu partida en tu misión de llegar a tiempo a tus cursos. Estás esperando la combi y pasan 5, 7, 10, 15 minutos y nomás no aparece. Te preguntas al checador que cuánto se va a tardar la combi que va para la uni y te dice... Yo en del otro lado esas, chavo. A lo que tú te vas con vergüenza, pensando en que ese güey te lo pudo haber dicho antes, ya que te vio bajar del autobús. Pudo haber notado tu falta de conocimiento, pero no, prefirió quedarse ahí, sin decirte nada. A lo que tú solo asumes que a eso se ha dedicado dedicar en su tiempo libre, a ver cuánto tiempo esperan los foranos para preguntarle cuál va. Y que después anota esos tiempos en su libretita que trae consigo el ojete. Llegas a la parada que hiciera, inmediatamente pasa la combi te subes, mientras ves al ojete del checador del otro lado. Pero ya sabes que pasaste lo más difícil, que era irte en la ruta correcta. Pero sorpresa, estas combis no son como las de tu pueblito, que no se llenan, así que te toquete de pie y ahí vas haciendo palanca con la mollera porque la combi no trae de dónde agarrarse. Recorres toda la ciudad de pie y solo agachas la cabeza unos instantes para saber por dónde vas. Lo cual no sirve de nada porque solo recuerdas lo que hay 100 metros antes de tu escuela. Así que no sabes ni cuánto te falta para llegar. Spoiler, te falta un chingo. Y vas a irte de pie hasta que lleguen a una parada donde todos se bajen como estampida. En donde tú vas a aprovechar para perrarte un lugar. En fin, se bajan todos como si fueran en la bestia. Y te quedas tú solo en el, con el chofer Así que solo falta tu parada Para que concluya la ruta De la combi Por lo que parece que llegarás a tiempo a tu curso Vas en el viaje Disfrutando el paisaje Despasas las escuelas que están antes de la tuya tu única preocupación es cuando le pido la este brother? Bueno, soy su único pasajero Así que mejor cuando me toque bajar Yo creo que ahí en la unía se base Sí, nada puede mal ir sal hasta que de repente ves como el chofer se siguió de largo y no pasó por tu uni Y tú solo piensas, bueno, ya va verga, este güey me va a hacer algo No veo ningún otro motivo por el cual se haya ido derecho si claramente se nota que soy estudiante Además, lo que sigue después de esta universidad es un pueblo O sea, ¿por qué tiene que ir hasta el pueblo la combi? No, este güey ya me secuestró el chofer ve tu cara de preocupación por el retrovisor y te pregunta ¡Ay, chavo! ¿A dónde vas? Pues yo creo que a conocer a San Pedro ¿O por qué se desvió tanto? Oh, bueno, eso lo piensas, ¿no? se lo vas a decir No, pues es que yo me bajaba en la uni ¡Ay, chavo! Es que tiene que avisar Porque da huevo meterse hasta la uni Pues no mamedo Está en su ruta, a huevo tiene que pasar. Pero bueno, ya, bájame aquí. Y gracias por no quitarme mis cositas. Bajas de la combi, de la cual creiste que ya no ibas a salir. Observas tu reloj. Y efectivamente, los putos cursos ya empezaron. Tienes que aplicar la del Rayo McQueen. Y le corres a la uni. Porque parece que la puntualidad no es algo que se te pueda atribuir. Llegas sudado, te falta el aire te mareas. Y cómo no. Si solo desayunaste café con cigarro Además el don de la combi si sí te metió un buen susto Así que no estabas en condiciones de hacer cardio Todo para qué, Para que llegaras 20 minutos tarde Entras a tu aula Y no estuviera aún el docente Ahí entiendes lo feo que es la impuntualidad, Porque si tú llegaste tarde Pues entiendes tu primer día y aún así te preocupaste más que el pinche profe que apenas va llegando. Y con su café. Su pinche café de Starbucks. A lo que solo puedes pensar. Ah, mira qué chingón. Aquí hay un Starbucks. Meta, qué chingón. Se te olvida la puntualidad del güey que te va a enseñar a cómo leer. El profe le toma su café. Se dirige a toda la clase y dice... Ay jóvenes, disculparán ustedes la tardanza Pero me gusta Me gusta empezar mi día Con un buen café de Starbucks Por cierto ¿Ustedes saben qué vende Starbucks? Algo que un alumno en el fondo responde Pues café, ¿no? Oh, ¿de verdad creen que ¿Starbucks solo vende café? Venga jóvenes, piensen En verdad, ¿qué vende Starbucks? A lo que sigue, una serie de respuestas incorrectas Oh, pues, venden alimentos No, pues también venden pan No, pues, bebidas y alimentos Y así se la siguen. y tú por dentro de No güeyes, ¿qué no han visto que esta es una trampa? ¿Acaso no ven a Carlos Muñoz o cualquier otro tiburón de los negocios que aparecen en Facebook con un saco del C&A? Solo que este profe es más conservador y su conjunto no lo trajo de ahí. Sino que parece que se lo fue a quitar al mismísimo Tony Montana. Así es, cara cortada. Y obviamente el profe les va a salir con su mamada de Starbucks vende experiencias. Sigue la avalancha de respuestas incorrectas que solo alimentan su ego de ese güey hasta que se dirige a ti con la esperanza de que tú le des la respuesta correcta ¡Ah! ¿Cuál? Solo quiere que tú también la cagues para llegar a ese orgasmo de egocentrismo Pero tú, tú sí sabes cuál es la respuesta ¿Lo ves? Estás a punto de decírsela Pero se te ocurre que si le dices la respuesta correcta no va a ser que se le baje lo mamón Así que decidiste irte por el camino de la anarquía, la rebeldía y, por supuesto, del cinismo. <risa> o sea, Chile, ¿no? Y no creo que usted lo haya descubierto, si no, no por aquí. ¿El salón se queda en mood? ¿El profe mamón? ¿Te ve? ¿Con cara de que el mamón eres tú? Y pues sí, tú también lo eres, no te hagas güey. Porque entre mamones nos identificamos. Bueno... Starbucks, vende experiencias, a que no lo esperabas, ¿verdad? Y sigue explicando la relación de su café de 80 varos con la carrera, mientras fija la mirada en ti, y tú sabes que por el resto de la clase ya no podrás abrir el hocico, que de todas maneras no es que tuvieras mucho que opinar, ya que después de su gran intro del café, se la va a pasar hablando de sus trabajos anteriores, lo mucho que ayudó, y que seguramente por eso anda aquí. Y no jubilado el güey. Terminas tu primer día de tu entre paréntesis curso. Y esperas que el siguiente día si sí les pongan algo que hacer. Y. Pues lo hacen. Para el día de, de mañana. La dinámica se enfocará en los alumnos. Al fin. Lo que esperábamos. Pero a oh, sorpresa. Dijo nadie. Ya que les van a preguntar. A ver, jóvenes. ¿Por qué escogieron esta carrera? Pero eso ya lo preguntaron en las pláticas previas, ¿por qué otra vez? Si ya saben que al chile nadie sabe, solo entramos en trance y elegimos esta opción. Te das cuenta que es la forma más fácil de perder clase, ya que no les importa realmente qué te llevó a tomar esa decisión. Y sinceramente al resto del grupo, pues igual les vale verga. Aún así, cuando es tu turno de responder, te das cuenta que el profesor Montana te mira fijamente. Y justo, justo cuando empiezas a hablar, bueno Junes, yo creo que ya fue mucho por hoy. Creo que mejor les explico de qué va la carrera, porque noto mucha confusión de su parte. Pero si eso ya se lo chutó ayer, ya nos contó toda su vida. Neta, para eso me interrumpió, para seguir con su historia de cómo inventó el sistema de fichas en el banco. Como si anhelara regresar a esa chamba Pero no, le tocó estar en esta aula Con 30 güeyes que ni siquiera saben Por qué escogieron la carrera Termina la segunda clase Con el Scarface Para preguntarle si es obligatorio Seguir viniendo estos cursos Porque el chile ya te dio hueva Además tienes que viajar Un, un vergo él te dice que no Que no son obligatorios pero por hablarla, así, Ahora sí tienes que venir tú a la de a huevo. Parece que algunos escucharon tu conversación. Porque al siguiente día ya no más hay 11 güeyes. Así que fue eso. O llegaron a la misma conclusión que tú. De que solo están gastando varo en los pasajes. Por venir a ver a un güey que se viste como Tintán. Pero momento. Al ver que su audiencia se le está yendo. El profetón decide cambiar la estrategia del curso. Porque este tipo de profesas así son? Les duele ver cómo no les pones atención Así que de una vez por todas Comienza con unas buenas clases de lo que será la carrera Mientras va cambiando tu gesto de desagrado Y, y le pones genima atención Y por dentro estás de Sí, esto es lo que esperábamos No que me pusiera a leer Paco el Chato O que me hablara de su vida, crack Esta sí es buena data Y no se la pedí, pero aún así está buena Decides sacar tu libretita de apuntes, esas es de bolsillo, que no habías utilizado hasta el día de hoy Y ahí, se acerca don Mamón No, joven, tráigase una de las buenas Y tú dices, pues hasta esta qué le falta, cuál es una de las buenas Es pues, como que a esta se le corra la tinta pero él se refiere a una de esas francesas de toda la vida, como si ahí fueras a escribir mejor Pero parece tener un complejo con el tamaño de tu libreta Tal vez asociado con el tamaño de su cuerpo, porque sí, ese profe mide lo mucho se 60 Y tal vez piensa que al sacar tu libretita te estás mofando de su estatura ¿Qué sigue? ¿Un lapicín? ¿Para qué cuente chistes curiosos de Facebook? Barras, barras En fin, tú decides hacerle caso porque en primera ya le cagas Y en segunda parece que este curso después de todo sí te va a servir de algo Y agradeces que no te están enseñando el 1 más 1 es igual a peso O cualquier otra ecuación donde luego tienes que encontrar el valor de una letra ¿Para qué? No sé Que es algo que todos los inscritos en UNIS deben saber Si ves que te están enseñando pura basura en tu curso de inducción Trata de dialogar con tu profesor que a lo mejor te llega a explicar cosas de tu carrera Que te serán de utilidad en un futuro o tal vez no, y tienen hora libre como con los de matemáticas. Pero puede, puede, tengas la fortuna, y tiene clase el mismísimo, Tony Montana. Eso bro Algo que esperabas más del Profesor Tony Montana Pues fíjate que ya no hay más Porque nada más Estuvimos con él Dos semanitas del curso Una lástima porque al final es De los profes chidos De los que sí enseñan bien Y de los que vas a extrañar En la universidad En fin Si te gustó este desmadre Ay que desmadre Les pues comparte porque en el compartir... Está el recibir. Además... Si quieres enterarte de los nuevos episodios que vaya sacando... O si simplemente quieres irme ahí... A spamear o stalkear una mamada así... O a contarme... Si tuviste alguna anécdota parecida a la del profesor Tony Montana... O si conoces a algún profe que se vista todavía así... Como en los ochentas en pleno 2020... Pues mándamela... Al Instagram... Daniel, thr bajo, de HR, y un bajo, por mi parte, por mi parte es todo de esta vida foránea, yo me iré, me iré a comprar un saco del Ceyaneye.